0: Bienvenidos a la aventura. Mi nombre es Melisa Rodríguez y soy nómada, emprendedora y aprendiz de la vida. Todas las semanas les voy a traer una entrevista con una persona interesante, que yo considere que está viviendo una vida a propósito, una vida extraordinaria, y de quien quiera aprender. O les puedo traer un capítulo corto, una bala, donde yo comparto una aventura personal a lo que está aprendiendo yo en mi vida. Hola, hola gente linda, les traigo una bala hoy sobre mi segunda experiencia de Vipassana que viví del 5 al 15 de diciembre del 2019. Ya estamos a 25 de enero de este 2020, ha pasado un mes y pico y siento que ya he digerido suficiente las lecciones como para compartirlas con tardes que viví y que aprendí y cómo lo estoy aplicando ahora. Para los que no tienen ni idea, Vipassana es un curso de meditación que dura 10 días Estás en silencio completo por nueve de esos 10 días. Solo puedes hablar con los profesores en determinados momentos. Eh, y entregas tu teléfono, entregas cualquier libreta, cualquier libro. O sea, literalmente no puedes leer, escribir, hablar. Nada, solo meditas, comes, duermes por, por 10 días. Bueno, por nueve días, el último día hablas. El último día se puede hablar. Si quieres saber más sobre la técnica de meditación, no lo voy a explicar hoy la expliqué en el capítulo 16, en el cual hablo de Vipassana en general, de quién empezó el curso, eh, la historia del tipo, cómo fue mi primera experiencia de Vipassana y cómo es la técnica de meditación. Entonces, si eso les interesa, les recomiendo que se vayan a la Bala 16. Hoy me quiero concentrar en lo que aprendí esta segunda vez, porque realmente me di cuenta que esto es como leer un buen libro. Cuando lees un buen libro por segunda vez... Sientes que leíste un libro totalmente distinto. Y no es así. Obviamente leíste el mismo libro, pero al ser una persona distinta, al, al ser una persona que evoluciona, que crece, etc. Gracias a Dios que somos personas que hacen esas cosas. Mm -hmm. La experiencia es distinta. Porque es como tú la recibes en ese momento. Entonces eso es algo que yo sentí esta segunda vez en mi Vipassana. Fue bastante distinto. El horario sí fue el mismo. El horario es más o menos el siguiente todos los días. Te despiertan a las 4 de la mañana con un gong. A las 4 y media de la mañana ya estás en la sala de meditación, meditando. Yo siempre me metía en la ducha primerita. O sea, yo escuchaba el primer gong y ya me estaba saliendo de la litera, agarrando la toalla, ya estaba todo preparado, listo para ser la primera a bañarme porque me gusta bañarme en la mañana. Sí, a veces soy así obsesiva. Después tienes... Varias sesiones de meditación a lo largo del día, algunos son en grupo obligatorios que tienes que estar en la sala de meditación y algunas, eh, algunas de estas sesiones tú las puedes hacer tanto en la sala de meditación como en tu cuarto. Yo por lo general meditaba siempre, bueno por lo general no, yo meditaba siempre en la sala de meditación porque me conozco y sé que si intento meditar en mi habitación así sentada en la cama o sentada cerca de la cama es una cuestión de tiempo antes de que me vaya a dormir. Y como estaba ahí con la intención de meditar, siempre meditaba en la sala de meditación. El desayuno es a las 6 de la mañana, el almuerzo es a las 11 de la mañana y ahora les voy a contar un par de diferencias prácticas. O sea, los requisitos para las personas que hacen el curso por primera vez son distintos a los demás. O sea, ya cuando vas la segunda vez te piden ciertas cosas extra, adicionales. La primera, durante el té de la tarde, o sea, la sesión de té de la tarde, la primera vez te dan fruta, te dan dos piezas de fruta. Esta vez, no. Es más fácil llegar a un estado de meditación profundo si estás en ayunas. Entonces te quitan esa comida para que solo comas a las 6 de la mañana y a las 11 de la mañana y termines teniendo todo ese tiempo en ayunas para meditar mejor. De todas formas, la comida es vegetariana y bastante liviana, así que, aunque sea la primera vez, eh, no es que estés haciendo una digestión pesada todo el tiempo que te impida la meditación, pero sí se nota bastante la diferencia entre comer todo lo que quieras eh, dos veces al día y después fruta en la tarde, a estar más consciente de la comida que estás comiendo, tanto en el desayuno como en, la comida, en, en el almuerzo, y después, en la tarde, no comer nada. Así se nota bastante. Lo otro que te piden es que no lleves ni adornos ni entretenimientos sensoriales. Antes de entrar, yo tenía una confusión, o sea, de que era un entretenimiento sensorial. O sea, que realmente, qué significa eso. De hecho, antes de, de entrar, estaba con, con mi mejor amiga en Madrid y... Y hablamos bastante del tema porque nos quedamos las dos como que... Pero que es un entretenimiento sensorial. Al final yo llegué a la conclusión que un entretenimiento sensorial es como que jugar con tu pulsera o jugar con un anillo o echarte crema solo por echarte crema y no porque de verdad quieras hidratar tu piel. O sea, cualquier cosa que tú hagas por entretenerte que no tenga como que otro propósito es un entretenimiento sensorial. Entonces, esta vez... Cero pulseras, cero zarcillos, cero adornos. Eh, hasta cuando me daba cuenta que estaba, que sí, jugando con un cierre, me recordaba que ya va Melissa, no podemos tener entretenimientos sensoriales. Y, y dejaba de hacerlo. Lo otro que te piden es que en general estés más presente. O sea, que si estás comiendo, que estés comiendo. Si estás caminando, que estés caminando. O sea, que sientas cómo la pierna izquierda se mueve. Cómo tu pie, eh, cómo sientes la piedra a través del zapato en tu pie, cómo después se mueve la pierna derecha, cuando estás comiendo, saborear la comida, sentir cómo masticas, ser consciente de cómo se mueve tu mandíbula al masticar, o sea, estar literalmente presente todo el tiempo, cosa que es muy difícil. No lo hacía todo el tiempo, evidentemente. Hice el intento de hacerlo mejor de cuando se me vea la mente y me estaba dando cuenta que estaba haciendo las cosas de forma automática, volver a la acción en el presente. Pero realmente es, es difícil. O sea, es difícil tener ese mindfulness constante, esa presencia constante, eh, conciencia de, de lo que estás haciendo. Esas eran las diferencias prácticas. Ahora les quiero hablar de mi experiencia, o sea, ¿qué fue lo que aprendí? Les comento que me pasó algo similar que cuando corrí mi segunda maratón. Yo había asumido que, como había sobrevivido el reto de hacerlo por primera vez, o sea, como ya lo había logrado, que la segunda vez iba a ser fácil y que no me iba a costar para nada. Cosa que pensé tanto cuando hice mi segunda maratón, aunque igual entrené, o sea, tampoco estoy tan loca, pero sí pensé que mentalmente no me iba a costar y también pensé eh, para esta vipassana que no, esto yo ya lo hice. Yo ya me encerré aquí 10 días, ya aprendí algunas cosas, ya aprendí más o menos esta técnica de meditación. Y no, no es así. Uno siempre tiene más cosas que tiene que aprender y mentalmente es igual de difícil. Y mentalmente la maratón, la segunda maratón también, es igual de difícil por si, no sé, por si están a punto de correr la segunda. Es un dato que deberían saber. Entonces, como entré con esa actitud, que no fue una actitud muy productiva, eh, realmente no me preparé para la impaciencia que iba a sentir. Y sentí mucha impaciencia. Además, en ese momento, o sea, yo llegué de Estados Unidos y no había estado en Europa por como siete meses. Y llegué a España y... Ni siquiera había visto a mi mamá todavía... O sea, tenía mucho tiempo sin ver a mi mamá... Y, o sea, se me cruzaban pensamientos como que... ¿Qué hago aquí? Estoy en España... Podría estar en casa de mi mamá... O sea, dejando que me consientan... Honestamente... Con la manta eléctrica... Pero no, estoy aquí... En la montaña... Meditando... Y me entró mucha impaciencia... O sea, yo como que quería que se acabara el curso... Quería pasar Navidad con mi familia... Eh, quería ver a mis amigos, pensé mucho en esas cosas y empecé a contar casi que las horas. O sea, yo decía, si este es un curso de 10 días, puedo dividir el día en cuatro, que si sí, antes del desayuno, después del desayuno, después del almuerzo y antes dormir. O sea que cada una de esas secciones vale 2.5%. Y lo empecé a visualizar como en una barra de... Download de descargas de Windows 98, más o menos. O sea, una barra de downloads bastante, bastante antigua. Y yo veía cómo se movía el porcentaje, pero muy lentamente. Y ya después de como el segundo día, empecé hasta a contar que si dentro de la sección iba más o menos por mitad de la tarde, entonces llevaba como 6% del día, empezaba a pensar así. Y eso terminó siendo desesperante. O sea, eso solo como que le echaba gasolina, leña a mi impaciencia. Entonces me di cuenta que tenía que hacer más o menos lo opuesto para que el tiempo pasara más rápido. O sea, para de verdad entregarme al proceso de estar en el presente y no estar contando los minutos para salir de ese sitio, empecé a pensar, ok, voy a imaginarme que esta es mi vida. Voy a decirme a mí misma que yo soy una monja budista. O Entonces, sea, cada vez que me pegaba la impaciencia, yo me decía, mi misma, soy una monja budista. Melissa, eres una monja budista. Y claro, ese pensamiento es tan gracioso realmente, que como que aliviaba bastante la situación y me hacía más bien imaginarme cómo sería de verdad la vida de una monja budista en las montañas, meditando 12 horas al día. Y eso me hizo como que entregarme más a la experiencia, entregarme más a la meditación, y recordar por qué estaba ahí, o sea, recordar que yo había decidido tener esa experiencia en vez de irme a casa de mi mamá, en vez de ir a ver a mis amigos, porque quería vivir ciertas cosas. Y lo recuerdo muy bien porque estaba de muy mal humor, o sea, realmente con esta crisis lo pasé mal. Todo pasó porque todo lo que te enseñan, la meditación que te enseñan, es para que llegues a la cuanimidad con las sensaciones, o sea, que si te duele la espalda o sientes una sensación agradable en la mano, que te dé igual, o sea, que tengas el, la misma reacción o falta de reacción eh, emocional o visceral a esas cosas, estás entrenando ese músculo para que cuando sales al mundo, a la vida real, que cuando te pasen cosas, tengas ese espacio para decidir cómo quieres reaccionar, cómo te vas a sentir, qué quieres hacer... Eh, esa conimidad es lo que estás entrenando. Entonces, claro, uno toma distancia tanto de las cosas malas, cosa que no hace falta ser un genio filosófico para entender por qué eso es bueno, eh, como de las cosas buenas. Ahí yo entré en una crisis filosófica horrible porque pensaba que entonces ¿qué estoy haciendo? O sea, voy a dejar de disfrutar las cosas. De verdad quiero entrenar este músculo para que cuando me pasen cosas bonitas, que estoy seguro que me van a pasar, no la sienta, no la sienta igual, sientas a distancia, no las voy a disfrutar, no las voy a vivir. Y claro, eso me causó como un debate interno de de verdad quiero aprender esta técnica y de verdad quiero vivir así. Y eso me puso de muy mal humor, me costó mucho dormir, eh, realmente ese día lo pasé muy mal porque estaba en esa lucha interna, y todo ese rato seguía con el horario de meditación y obviamente no, no es una lucha interna que tú puedes externalizar de ninguna manera. No hablas con nadie sobre eso. Al final como que llegué a entender a otro nivel que esa distancia que uno toma de las cosas bonitas y de las cosas buenas no es para no disfrutarlo. Es más bien para disfrutarlo más. Es más bien para darte cuenta que todo es efímero. O sea, en el mejor de los casos, algo bonito en tu vida va a durar el resto de tu vida. Y te vas a morir. O sea, me voy a morir, te vas a morir, todo el mundo se va a morir. Entonces, todas esas cosas son efímeras. Y esa es en el mejor de los casos. Uno nunca sabe qué puede pasar mañana, la semana que viene, en dos años, en cualquier momento. Entonces, esa distancia, lo que te debería ayudar a hacer, no es a no disfrutarlo, sino a valorarlo más, a entender que es efímero, a entender que es un regalo, a entender que no está garantizado, que nada de lo que tú disfrutas está garantizado. Y eso, en vez de despreciar la cosa bonita, más bien te hace apreciarla más. Es como esta canción de John Legend y Meghan Trainor de I'm gonna love you like I'm gonna lose you. O sea, te voy a querer como si te fuera a perder. Es así. O sea, es todas las cosas que tú aprecias en tu vida, apreciarlas como si te las fueran a quitar mañana, en cualquier momento. O sea, de verdad, vivir esa experiencia, disfrutarlo... Y cuando entendí eso, me di cuenta que la meditación en... no te estaba convirtiendo en una especie de robot que no siente emociones, sino en una persona que entiende los ciclos de la vida, o que está empezando a entender los ciclos de la vida, no, prende... no pretendo entender todo, pero al entender esas cosas, a valorarlas más, y a saber que las cosas desagradables no van a durar para siempre, pero que las cosas agradables... Tampoco, y por lo tanto tenemos que vivirlas con intensidad. La tercera lección que me quiero llevar de esta experiencia vipassana tiene que ver con el soñar despierto y las sensaciones. Yo me di cuenta que mi mente se vea mucho a fantasías, yo tengo mucho la tendencia, eh, muy marcada esa tendencia, de soñar despierta y de pensar en cómo quiero que sean las cosas y las cosas que quiero vivir, los sitios que quiero estar en, en los que quiero estar, todas esas cosas las vivo con mucha intensidad o las sueño con mucha intensidad y me di cuenta que mi mente se iba por esos lados eh, y hablé con la profesora porque entendí que tener ese tipo de fantasías, ese tipo de películas mentales puede ser igual de dañino como los miedos y las películas mentales negativas entonces hablé con ella y le pregunté, mira, ¿cómo, ¿cómo manejo esto? Porque es como que el estado natural de mi mente se va volando. Y me dijo, observo las sensaciones. Y eso me hizo pensar en cómo cada emoción viene acompañada de sensaciones físicas. O sea, cuando sientes miedo, pues a lo mejor sientes un nudo en la garganta o sientes la, eh, que tu respiración deja de ser profunda, más bien se vuelve como muy rápida y superficial. Eh, como cuando, no sé, sientes ciertas emociones, eh, puedes sentir como un vacío en el estómago, eh, y también cuando sientes emociones positivas, eso también se traduce en algún tipo de sensación física, eh, y empecé a observar cuando soñaba despierta, y me daba cuenta, volvía otra vez a, ok, voy a observar, no juzgar ni tratar de cambiar, pero observar las sensaciones físicas que estoy teniendo, y a veces era como como una inquietud en la, en la garganta y de hecho de, con la emoción me di cuenta que la respiración que tenía al soñar así despierta y que mi mente se iba era muy parecida a mi respiración cuando tengo miedo, o sea son emociones, son, son dos lados de la misma moneda eh, y eso fue bastante interesante, es algo que he tratado de, de llevar en, en este último mes, de darme cuenta cuando estoy sintiendo emociones fuertes, ok, como cómo se siente esto en mi cuerpo, o sea, entiendo la emoción, entiendo que a lo mejor hay una situación externa que esté causando esa emoción, pero también quiero entender cómo la estoy experimentando en mi cuerpo. Y eso fue bastante útil porque te ponen los pies sobre la tierra, no digo que soñar sea malo, o sea, yo creo que aspirar y soñar y tratar de crecer eh, son cosas muy buenas y, y cosas que todos deberíamos tratar de hacer en la vida. Eh, pero el problema es cuando te quedas pegado en una película que no es la realidad y después te das un trancazo cuando te encuentras con lo que de verdad está pasando en tu vida. Esos fueron mis tres grandes aprendizajes de esta experiencia vipassana. Eh, pero también les quiero contar un par de cosas random que me, que me pasaron. El día 3 me regañaron porque, bueno, como saben, en, como habrán escuchado en la otra bala de Vipassana, el, los hombres y las mujeres están completamente segregados, menos en la sala de meditación, que hay un pasillo que, se, que nos separa. Entonces, eh, yo estaba en la sala de meditación, en alguna sesión de meditación libre, por decirlo de una manera, o sea, que hubiera podido irme a estudiar, a, a, estudiar, a meditar en mi habitación, eh, pero había decidido quedarme en la, en la sala y lo, el profesor estaba llamando a estudiantes eh, en grupos pequeños, como solían hacer cada dos días, para preguntarles un par de preguntas tipo ¿Cómo va la conimidad o ¿Cómo puedes mantener la concentración en tu respiración por más de un minuto? Cada dos días nos llamaban en grupos pequeños para hacernos estas preguntas y como que asegurarse que estábamos bien y que íbamos más o menos por el camino que... Teníamos que ir. Entonces, bueno, yo estaba ahí sentada meditando y empezaron a llamar nombres de, de hombres que estaban llamando para hacerles esas preguntas. Y yo abrí los ojos y simplemente como que estaba mirando a mis alrededores, estaba mirando a la gente que se estaba parando. Eh, y en eso, la manager, o sea, que estaba sentada más o menos enfrente mío, me llamó la atención, me hizo que... ¡Shh! Y me miró muy fijamente con una cara de regaño. Y me hizo un gesto así de, de cerrar los ojos y me dijo, close your eyes. Pero estaba estaba brava realmente. Y honestamente mi, mi primera reacción era, o sea, era de reírme. Tuve que contener la risa porque, o sea, no me podía creer que me estaban regañando por mirar a los hombres. Y, o sea, había sido que si literalmente 10 segundos que había abierto los ojos y estaba como que mirando a la gente que se estaba moviendo. O sea, no fue algo así que estaba sentada... Mirando los hombres, o sea, tampoco era así Pero bueno, eso fue algo que me pasó que me, me pareció bastante chistoso eh, Lo otro eh, fue el tema de la música No sé si recuerdan que la primera vez que hice Vipassana Les conté que siempre tenía música en la cabeza Siempre, siempre, siempre Cuando estaba meditando, cuando me despertaba en todo momento Tenía música en la cabeza Que es algo que, que me pasa casi todo el tiempo realmente Um, y esta vez logré bajar del volumen porque hablé con la profesora el día 2-3 sobre esto. Le pregunté, mira, le dije, tengo música en la cabeza. Ella me dijo, mira, eso es una forma de, que, de tu mente de, de distraerte. Y me dijo, intenta bajarle el volumen, no intentes apagar la música, pero imagínate que tienes un control y que le estás bajando el volumen a la música. Entonces, eso hice. Me imaginaba que tenía un control así como, bueno, un control no, que tenía como una radio. Y una... y le estaba bajando el volumen a la radio lentamente Y eso llevó bastante, de hecho, tuve dos o tres sesiones que de repente me di cuenta, no estoy escuchando música Lo otro es que extrañé mucho menos los detalles del mundo externo, o sea, no me, no me pregunté qué estaría haciendo fulanito Ni ese tipo de cosas, más bien estaba como más ensimismada y más metida en mi experiencia Tuve menos esperanza, honestamente, de que cayera Maduro. Sí lo pensé un par de veces. Pensé, bueno, ojalá cuando prenda el teléfono en 10 días eh, me consiga una buena noticia, mensajes de celebración. Pero no fue así y honestamente tenía, tenía menos esperanza que la, que la última vez. No sé por qué la primera vez que fui a Vipassana se me cruzó mucho por la mente. O sea, lo pensé bastante. Eh, me imaginaba incluso que era así una situación estilo el gato de Schrodinger, que si yo estoy en un sitio donde no se sabe si cayó Maduro o no, es como si Maduro fuera del gato y entonces no sabe si él, si está muerto o no, si cayó o no. Eh, no sé si me estoy explicando. Si alguien entendió esa parte, que me diga? O sea, me gustaría saber si, si tiene sentido lo que acabo de decir. En mi mente sí. Y bueno, les puedo decir que un mes después sigo integrando estas lecciones. O sea, muchas de estas cosas son muy fáciles de entender a nivel racional y muy difíciles de aplicar, muy difíciles de, de realmente vivir. Pero por eso mismo creo que las experiencias así de intensas eh, te ayudan a incorporarlo a tu vida. Yo he sentido que manejo mejor de impaciencia, eh, de hecho estoy usando el mismo truco. O sea, la frase de eres una monja budista me está sirviendo mucho ahora mismo que estoy en una situación que que amerita un poco de impaciencia, pero cada vez que me entra, pienso, Melisa, eres una monja budista, y con eso se me va pasando. Lo otro que también he sentido en el último mes es que estoy más abierta a sentir, eh, a expresarme y como que a vivir con más intensidad en la realidad, y no solo soñar despierta y soñar con esa misma intensidad. Eh, me cuesta menos decir lo que realmente siento y lo que estoy pensando, y eso es bastante agradable, o sea, es como una forma liberadora de vivir, honestamente. Esta experiencia es algo que quiero repetir todos los años y así lo voy a hacer. Sé, ahora sé, ahora tengo asumido que cada vez va a ser distinta y que cada vez va a ser igual de difícil o incluso más difícil. O sea, yo supongo que en algún momento llegas a algún tipo de profundidad en la meditación eh, y se va haciendo más difícil. Entonces, bueno, esa es mi experiencia con Vipassana. No me puedo cansar de recomendar esa experiencia, además es gratis, o sea, es algo que eh, tú al final puedes hacer una donación si tú quieres para que otras personas vivan la experiencia que tú acabas de vivir, pero de hecho ellos te piden que tú te entregues a la experiencia y que vivas de la caridad de otros por esos 10 días, entonces realmente eh, el recurso económico no debería ser una barrera para, para alguien que de verdad quiere hacer este curso. Entiendo que el tema del tiempo Sí puede ser difícil Pero lo hacen en todas partes del mundo Así que si te puedes organizar Si te llama la atención Busca Vipassana Busca Vipassana en Google Y te va a salir Puedes ver todas las ubicaciones en el mundo Donde se hace Y te anotas a uno de esos cursos Que eh, de verdad Ayuda muchísimo A cambiar tu forma de ver las cosas O de simplemente observar ¿Cómo estás tú? Cómo, ¿Cómo está tu salud mental? ¿Dónde está tu cerebro en un determinado momento? Y con eso esta monja budista que está aquí se despide. Nos vemos la semana que viene con una entrevista. Gracias por escuchar. Chao.